0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享一篇文章，听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。说起民国才女，你第一个想到的会是谁呢？是写出“生命是一袭华美的袍子”。上面爬满了枣子的张爱玲，还是被称为“人间四月天”的林徽因呢？民国是一个诞生无数才子才女的时代，但是有这么一个人，教导过林淑华、张爱玲、林徽因、谢婉莹等一众民国才女。不仅如此，他还包揽了那个年代的很多第一名。中国第一位白话文作家，中国历史上第一位女硕士，中国第一位女教授。那么，这个第一名是谁呢？她就是被称为“才女之母”的陈恒哲。本以为他能获得如此多的成就，只是因为幸运，但回顾他的一生，才发现，他用自己的人生经历。告诉了我们一个道理：命运不是天定，而是选择。一八九零年，陈亨哲出生在江苏常州的一户家庭中。那时是清朝末年，陈家是当时鼎鼎有名的书香门第。陈亨哲的祖父曾当过杭州知县，父亲陈涛是举人。深受当地读书人的尊敬。出生在书香门第的孩子，学识自然差不到哪里去。小恒哲四岁那年，父母便开始给他启蒙。早上，母亲教他唐诗宋词；下午，父亲教他《黄帝内经》《尔雅》等。繁重的课业让其他姐妹们苦不堪言。可是陈恒哲并没有觉得辛苦，反而乐在其中。在父母的悉心教导下，陈恒哲很快就成了当地有名的才女。虽说陈恒哲十分喜爱父母教他的传统文化，但他最喜欢的还是舅舅庄运宽给他讲的西洋知识。每次舅舅回家。陈恒哲总要缠着舅舅给他讲外面的事情。久而久之，小恒哲内心升起了一个希望：等我长大了，我想去见识见识外边的世界。13岁那年，为了实现心中的梦想，陈恒哲一个人去广州读书。可当他去学校报名的时候，才发现，这间学校只收18岁以上的学生。无奈之举，他只好住在舅舅家，由舅舅庄运宽亲自辅导他的学问。对陈恒哲来说，舅舅是影响他一生的人。舅舅曾告诉他，世上的人对于命运有三种态度：其一是安命，其二是怨命，其三是造命。恒哲。我希望你造命，我也相信你能造命，并且和命运做斗争。虽说那个时候他还不明白舅舅说的是什么意思，但是他却明白，女人不一定要在家里相夫教子，她的人生还有另一种可能。恰逢清华大学向全国招收首批留美学生。这对陈恒哲来说是一个难得的机会，他毫不犹豫地报名了。最终，他以第二名的成绩获取了留学资格。本想着高高兴兴收拾东西去读书，可这时陈恒哲的父母却不乐意了。虽说家里鼓励女孩子读书，可陈恒哲已经二十四岁了，是个老姑娘了。在父母眼里，他们还是希望陈恒哲能回家结婚，安心当个少奶奶。不仅如此，他们早就为陈恒哲找到了一个门当户对的好夫婿，只等陈恒哲回家侍奉夫君，过安稳的生活。可是陈恒哲不愿意，他不愿意过那种每日请安、这辈子只围着丈夫和孩子转的日子。即使那是豪门，他也不愿意。于是，他坚定的回绝了父母的好意，并告诉父母，他这辈子都不愿意结婚。我的这种想法有多方面的原因，主要是：第一，已婚女子没有人能享受多少自由；第二，不想经历分娩的痛苦。第三，无法忍受和一个陌生人结婚。这话一出，在当时可以说是大逆不道的，许多人都不理解陈恒哲的选择，甚至在背后嘲笑他读书读傻了。可是，面对父母的不理解、外人的嘲笑，陈恒哲依然不改内心的初衷。他明白。他不想过以夫为天的生活，也不想做豪门生子机器，而摆脱这种生活的唯一方法就是读书。也正是这个选择，让陈恒哲摆脱了缠小脚的传统家庭生活，并为他以后在中国历史上留下自己的名字打下了基础。陈恒哲刚到美国。就进了瓦萨女子大学。也正是在那里，陈恒哲遇上了挚友胡适和真命天子任鸿俊。有才华的人总是惺惺相惜的，胡适非常倾慕陈恒哲的才华。短短半年时间，两人的联系越来越密切。当时，胡适呼吁文学白话文革命，提倡白话文。这个提倡出来后，许多留学生都不赞同，甚至很多人认为胡适是在瞎搞。可陈恒哲却用自己的行动支持胡适的决定。一九一九年，陈恒哲发表白话小说《一日》。小说发表后，引起了当时的热议。陈恒哲的支持让胡适渐渐喜欢上了这个才华横溢的女子，而陈恒哲也早就在一来一往的信中喜欢上胡适。本以为两人可以一生一世一双人，但胡适却接到了母亲的一封信，信中大致是说，在老家给胡适找了一个妻子，让胡适赶紧回家成亲。一边是母亲，一边是喜欢的人，胡适一时之间陷入了两难。可终究，他还是敌不过孝道，选择听从母亲的话，回国和江东秀完婚。得知这个消息，陈亨哲大哭了一场，随即他做了一个决定，放下这段感情。因为即使他再爱胡适。他也不愿意插足别人的婚姻。失恋的陈恒哲沉浸在悲伤的时候，却没发现早就有一个人一直在默默守护他。那个人就是任鸿俊。任鸿俊是当时留美学生季报的主笔人，而爱国的陈恒哲在去美国后不久，便以笔名沙飞向留学生季报投稿。而任鸿隽看了陈恒哲的文章之后，不禁感叹陈恒哲的才华，文辞斐然，在国内已不数够，求知国外女同学中尤为难得。1917年，任鸿隽跟随胡适一起去拜访陈恒哲。或许是因为两人对文学有着相同的热爱，他们很快就熟络起来了。在得知陈恒哲失恋后，任红俊终究抵挡不住心中掩藏已久的暗恋，向陈恒哲告白。也正是在这个时候，陈恒哲第一次去正视任红俊那么多年对他的默默守护。一九二零年，三十岁的陈恒哲放弃了独身的想法，和任红俊成婚了。后来。陈恒哲回忆，求婚的时候，任鸿俊曾对他说：“你是不容易与一般的社会妥协的，我希望能做一个屏风，站在你和社会的中间，为中国来供奉和培养一位天才女子。”也正是这一句话，让陈恒哲放下了心中曾经的执念，选择步入婚姻。柏拉图曾说：“不但要用眼睛，也要用心去选择爱人。在婚姻中，选择我爱的还是爱我的，这个话题一直争论不休。若是选择我爱的，固然心中欢喜，却未必能过得幸福；若是选择爱我的，生活自当美满，但心中或许有那么一丝不甘。”其实哪种选择都没有错。陈恒哲的选择，除了因为他有着自己的底线，不愿意破坏别人的家庭之外，更重要的是，在和任红俊的相处中，他也渐渐爱上了这个包容和理解他的男人。试想，如果当初陈恒哲和胡适在一起，那么他能否忍受成为第三者？被别人谩骂呢。虽说胡适和他有着相同的爱好，可是婚姻并不仅仅只有爱情，在婚姻中更重要的是相互理解和相互陪伴。而任鸿隽在陈恒哲心里就是最好的选择。结婚后，好友胡适带着陈恒哲去找北大校长蔡元培。推荐她为北大教授，教导学生戏曲和西方历史。也因此，陈恒哲成为了中国第一位女教授。没过多久，陈恒哲怀孕了，到底是辞职还是选择留下孩子？陈恒哲又一次面临选择。最终，处于事业巅峰时期的陈恒哲决定放弃铁饭碗。回家做全职太太，曾经独立自主的女性选择回家洗手做羹汤。这个决定一出，让许多人感到失望。他们不理解，号召独立自主的女性为什么可以这么轻易的辞职。可是对陈恒哲来说，既然有了孩子，那么他就要为孩子负责。后来。抗日战争爆发，无数人都因为战火而中断学业，但在陈恒哲看来，读书是不能中断的，所以他想方设法为孩子们找学校。他先是带着孩子从庐山、汉口、广州来到香港，将孩子们送进英国人办的学院中，但因为战争阴云不断。他决定将孩子们送进他的母校瓦沙大学。除此之外，其他空闲时间里，他亲自教导三个孩子的文化知识。每到一个地方，他做的第一件事情就是让孩子们学习功课。当别的孩子无书可读，陈亨哲的孩子们却在母亲的教导下日日读书，还获得留学的机会。最终，大女儿考入哈佛大学，后来成为宾夕法尼亚大学的终身教授；儿子哈佛毕业后成为全美地质学会会长；而小女儿瓦莎大学毕业后回国，成为上海外国语大学的教授。曾看过这么一句话：“漫漫人生路有无数的选择，不同的选择。”会决定我们不同的人生走向。陈恒哲前半生的经历让他明白，没有什么比得上孩子的成长。事业可以放弃，因为他有重新开始的能力，但是孩子的成长只有一次，而父母的陪伴对孩子尤为重要。也正是因为陈恒哲选择回归家庭，悉心教导孩子。才让孩子们取得不俗的成就，甚至造就了一门两代武教授的传奇。网上有一句话：“人的一生只有一件事不能选择，就是自己的出身，其他一切命运都是自己选择的结果。”如同陈恒哲，他这一生面临着许多的诱惑，也面临着无数的选择。可是，在人生道路的关键时刻，他做出了对他来说最正确的选择。在回家结婚和读书的选择中，他选择了读书，最终成为了第一位白话文作家和第一位女教授。在胡适和任鸿俊中，他选择了任鸿俊，两人互相陪伴，恩爱到老。在事业和家庭中。他选择了家庭，最终三个孩子成绩优秀，在事业上也取得了巨大的成功。其实每个选择没有对错，也没有好坏。陈亨哲的成功只是因为他选择了抗争命运，一生造命，最终成为人生赢家。那我们呢？愿我们在面对人生选择时。不后悔，不回头，走好每一步路，做好每一个选择。好了，今天的文章我们就分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，明天见。